0: Existe la expresión sabiduría popular, pero esta expresión es una contradicción, no es muy cierta porque la sabiduría no es popular. Si la sabiduría fuera popular, pues nosotros miraríamos a nuestro alrededor y lo que nos encontraríamos sería a montones de personas satisfechas, felices, con relaciones estrechas, con metas y con trabajos que les satisfacen pero eso no es lo que encontramos mayoritariamente a nuestro alrededor. Lo que encontramos es a personas que viven, como decía Henry David Zuro, en una callada desesperación. Resulta que nuestra sociedad tiene cosas todavía por mejorar. Hay muchas cosas que deberían cambiar y esas cosas que no funcionan de manera apropiada pues afectan a los individuos y hacen que su vida no sea tan satisfactoria como podría ser. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir las ideas de Stirner, Max Stirner, el filósofo alemán, y de Henry David Thoreau, el filósofo norteamericano, acerca de cómo podemos conservar nuestra cordura, cómo podemos conservar nuestra individualidad y... No solo sobrevivir a una sociedad que tiene múltiples fallos, que tiene todavía muchas cosas que mejorar, sino incluso prosperar. Porque esto no se trata solo de ir tirando, sino de vivir extraordinariamente. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, como referencia para este episodio vamos a utilizar el libro Ser Único, un desafío existencial de Rudiger Safransky y en él nos cuenta cómo eran las condiciones en la época en que surgen Stirner y Thoreau. A finales de 1844 apareció un libro con el rebelde título El Único y su Propiedad, el autor se hacía llamar Max Stirner, aunque su nombre real era Johann Caspar Smith. Zuro y Stirner aparecen en una época en la que sin duda se habla mucho de libertad y progreso, pero el individuo particular está bajo la sombra de los poderes colectivos, tanto en el terreno práctico como en el teórico. No fascina el individuo, sino lo que puede traducirse a formas universales y legales. Se prefiere un tipo de saber que sirve a la utilidad económica y al dominio de la naturaleza, con lo cual se pueden unir por soldadura los colectivos, la clase, la nación. El rasgo fundamental de la época es la formación de grandes unidades, atizadas por la revolución industrial. Está en ascenso una nueva civilización de masas, un robusto realismo y materialismo comienzan a acuñar el espíritu de la época. Bien, en la época de Stirner y Zuró, pues ya había comenzado la revolución industrial y entonces muchas personas estaban migrando del campo a las ciudades en busca de trabajo. Las ciudades estaban creciendo, poblándose a un ritmo vertiginoso y entonces estaba empezando a surgir la cultura de masas. La sociedad que se fue creando en esas ciudades pues era una sociedad particular y aquellas personas que no estaban tan acostumbradas a ese tipo de sociedad, pues veían cómo esas ideas, como las costumbres que iban cambiando los oprimían y les robaban su individualidad y lo que se imponía era un más allá de ideas que no eran las propias. Este más allá en nosotros significa lo que Freud más tarde llamará el super yo, o sea, la conciencia implantada por la familia y la sociedad. Pero Stirner se refiere además al dominio implantado en nosotros por efecto de ideas generales como humanidad, humanismo, libertad, en aras de las cuales hemos de hacer u omitir algo. Esos son los universales obligatorios de la conexión social. El único, cuando despierta la conciencia se encuentra prisionero en una red de tales conceptos... a través de los cuales es socializado... y con ello echa a perder lo mejor de todo... la propia existencia. Bien, en la sociedad se van formando ideas... y nosotros, como vivimos inmersos en esa sociedad... pues recibimos esas ideas... y esas ideas muchas veces nos dicen... ¿cómo se supone que debemos vivir? ¿cómo se supone que debemos actuar?... ¿Cómo se supone que debemos pensar? ¿Cómo se supone que debemos relacionarnos? En las sociedades hay montones de ideas que andan por ahí volando, transmitiéndose de cabeza a cabeza. Y eso entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, pues vemos que hay un montón de limitaciones, hay un montón de ideas que coartan nuestra libertad eso fue lo que percibió Stirner y eso fue también lo que percibió Thoreau que nos pone el siguiente ejemplo. En su diario Walden describe cómo una vez quería que le hicieran un traje según su manera de imaginárselo y la modista le contestó que eso ya no se hacía así. Hablaba de tal manera que parecía citar una autoridad tan impersonal como el destino. No adoramos a las gracias ni a la parca, sino solamente la moda. Ella hila, teje y corta con plena autoridad. El gran mono en París se pone una bobina de viaje y todos los monos en América hacen lo mismo. La moda es un ejemplo de las ideas que se van formando en la sociedad. Llegan algunos modistas, algunos diseñadores y empiezan a pensar que quizá para la siguiente temporada se debería vestir la gente así. Y entonces eso sale en los medios de comunicación. El resto de la población ve las cosas que están usando y entonces empieza a cambiar su forma de vestir. Lo que hace dos meses era apropiado y bien visto se vuelve obsoleto. ¿Por qué? Pues porque a alguien se le ocurrió que eso ya no debía estar usándose, que eso ya no se llevaba. Esa es una de las formas como uno ve que la sociedad... Empieza a imponernos cosas, costumbres que no siempre son las que nosotros queremos. Hoy en día, ese tipo de influencia está multiplicada por las redes sociales. Hoy vemos cómo las personas ven lo que otras personas hacen en las redes sociales y quieren copiarlo. Por eso hoy vemos en la calle un montón de gente que este, se está haciendo selfies, que cuando van a un bar o a un restaurante inmediatamente le toman la foto a la comida o a los cócteles que se están tomando, que en un concierto en lugar de disfrutar el concierto están filmándolo. ¿Todo para qué? Para que las otras personas vean lo que están haciendo. Porque como ven que todo mundo sube cosas a las redes sociales, para alardear de su vida tan cool, pues entonces, claro, no nos, quedemos, no nos queremos quedar atrás y empezamos a hacer lo mismo. Hoy en día las redes sociales, internet, pues multiplica esa influencia de la sociedad y pues muchas veces nos hace hacer tonterías que no tienen por qué ser. Y gracias a esta masificación, pues muchas personas terminan viviendo vidas que no son las que desearían vivir, que no son las vidas que ellos deberían vivir. Como si los hombres eligieran la forma usual de vida por preferir esta a la otra. Pero la cosa no es así. Ellos están persuadidos de que no se les deja ninguna lección. Nunca es demasiado tarde para renunciar a nuestros prejuicios. Lo que hoy cada uno repite maquinalmente o lo que deja de hacer de manera tácita puede mostrarse mañana como falso, como mero vapor de la opinión. La sociedad muchas veces crea ideas acerca de cómo debería ser la vida, pues que deberías estudiar, que luego ojalá pudieras entrar a una universidad, ojalá pudieras conseguir un trabajo en una empresa grande donde pasaras todos tus años profesionales que luego entonces podrías llegar a la jubilación y una vez te has jubilado, pues ya puedes ser libre, por fin ya puedes hacer lo que quieras. Eso es lo que dice Henry David Thoreau Muchas personas están persuadidas de que no existe otro tipo de vida y entonces terminan siguiendo la vida que siguen el resto de las personas. Esto es algo también de lo que nos alertó el filósofo estoico Seneca. Séneca nos decía que íbamos como borregos, como ovejas, que las ovejas del principio iban avanzando y el resto del rebaño iba para atrás, simplemente siguiendo. Y Zuró, para liberarse de la influencia de la sociedad y encontrarse a sí mismo, pues se retira al bosque a vivir al lado de una laguna, Walden, y ahí empezó a escribir su diario acerca de las experiencias que tuvo viviendo en soledad, viviendo aislado. Zuro se retira a la soledad del bosque para buscar lo mismo que Stirner, la realidad real. E igual que Stirner, Zuro está persuadido de que es necesario dejar atrás el excremento de las opiniones, lo que equivale al fantasma de las ideologías, antes de poder regresar a su propiedad. El espíritu escribía Finalmente no ha de ser una mera especie de taberna donde todo tiene entrada y pretende llamar la atención. Zuro buscó un lugar en el que le resultara más fácil determinar él mismo la dirección de su atención. Tenía curiosidad de ver qué individualidad se mostraría allí. Y esto escribió Zuro, «Porque sentía el deseo de vivir con reflexión, de acercarme más a la vida real» de ver si yo podía aprender lo que ella era capaz de enseñar, para que, llegada la hora de la muerte, no me viera obligado a reconocer que no había vivido. Yo no quería la vida que no era vida. Queremos sentarnos a trabajar y penetrar a través del lodo y del excremento de las opiniones, de los prejuicios, de la tradición, del engaño y de la apariencia, hasta el suelo duro y las rocas en un lugar que llamamos realidad. Zuro quería aislarse en el bosque para dejar de escuchar las voces de la sociedad y poder encontrar su verdadero camino, por poder descubrir quién realmente era él. Porque cuando nosotros estamos inmersos en la sociedad es difícil diferenciar qué es nuestro y qué es de los demás. ¿cuáles son nuestras propias ideas y cuáles son las de los demás? Es difícil distinguir esas dos cosas. Entonces, para eso, Henry David Thoreau se retiró para poder entonces encontrar su verdadero yo, que es también lo que buscaba Stirner. Stirner, como Kierkegaard, definió anticipadamente el estilo existencial. La existencia precede a la esencia, nos encontramos como existentes antes de que nos lo podamos explicar. Por tanto, la existencia es la base, luego llega la esencia, o sea, lo que nos pensamos, lo que otros se han pensado, lo que se declara vinculante. Todo este mundo del debe ser. Esa es la esfera de los fantasmas, que se posesionan de uno bajo muchos aspectos. Están ahí la supuesta lógica de la historia, las llamadas leyes de la sociedad, las ideas del humanismo y del progreso, del liberalismo y del llamado proletariado con su misión histórica. Para el nominalista Stirner, todas esas palabras son meros nombres, o sea, universales del pensamiento, que en sí no tienen ninguna realidad. Pero si uno está poseído por ellas, pueden producir realidades. Entonces el fantasma se convierte en realidad. Stirner habla de la existencia y luego de la esencia. La existencia es ese sentido del ser que todos tenemos. Todos tenemos como un sentimiento de que nosotros somos, de que existimos, de que yo soy Pablo, de que tú eres Patricia, o de que tú eres Álvaro, o de que tú eres Eli... Todos tenemos ese sentido de que somos. Y luego lo que emergen son los pensamientos, a lo que Stirner llamaba la esencia. Y esa esencia pues puede ser también las ideas que nos implantan nuestra familia, la sociedad y algunas de cosecha propia que realmente son escasas. ¿Y cómo podemos empezar nosotros a liberarnos de esas ideas opresivas de la sociedad y dejar que fluya nuestro verdadero ser? Pues miremos. Aunque el nombre de Stirner nunca aparece en las publicaciones de Nietzsche, se encuentran huellas en su obra. En Nietzsche leemos, el saber ha devolver el aguijón contra sí mismo, y Stirner escribe, el único reconoce por todas partes la manera de estar poseído, así, él quiere deshacer los pensamientos a través del pensamiento. Dice Friedrich Nietzsche que el saber debe volver el aguijón hacia él mismo y Stirner dice que el pensamiento quiere deshacer los pensamientos a través del pensamiento. ¿A qué se refiere esto? Pues a algo a lo que también se refería el filósofo estoico Epicteto que es evaluar las impresiones. Los pensamientos, muchos pensamientos surgen y muchos de esos pensamientos son opiniones. Epicteto las llamaba impresiones. Esto es bueno, esto es malo, esto debería ser así, esto no debería ser así. Las personas deberían ser así, las personas no deberían ser así. Entonces aparecen todas esas ideas. Lo que nos dicen Friedrich Nietzsche, Epicteto y Stirner es que cada idea que aparece en nuestra mente... Debemos examinarla para saber si es una idea válida, para saber si es una idea que nos convence, que es una idea que está en armonía con nuestro verdadero ser. Necesitamos entonces examinar cada idea. Obvio, esto parece algo, una tarea imposible porque pensamos muchos pensamientos cada minuto. Sin embargo, para el éxito se requiere disciplina. Para poder liberarnos del influjo de la sociedad necesitamos ser disciplinados examinando nuestros pensamientos. Esta inversión ya se da en Nietzsche y también en Stirner. Yo no soy nada en el sentido del vacío, sino en el de la nada creadora. La nada desde la que yo mismo como creador lo creo todo. Fuera entonces toda causa que no me sea entera y exclusivamente la mía. Y no es mi causa todo lo que no está lleno de mi vida actual y aprendido enteramente por ella. Mi causa es lo existencialmente correcto. Todo lo demás es ruido y humo, aun cuando pretenda tener poder sobre mí. Nos dejamos hechizar por conceptos, ideas y poderes que actúan en su nombre. Todo eso fuera. Hay una cosa extraordinaria que ocurre. Cuando tú empiezas a observar cada pensamiento, terminas también observando al observador de los pensamientos. Resulta que por un lado están nuestros pensamientos y por otro lado está nuestra conciencia, que es la parte que percibe esos pensamientos normalmente nosotros no, encontra- no, no no diferenciamos entre uno y otro y parece que hubiese alguien que está pensando que somos nosotros mismos los que el que piensa pero eso no es así los pensamientos emergen de alguna parte de nuestro subconsciente y aparecen en nuestra conciencia y nuestra conciencia capta esos pensamientos cuando nosotros observamos los pensamientos cuando desarrollamos ese hábito pues terminamos descubriendo al observador. Y el observador es la nada se siente como un vacío cuando nosotros dejamos nuestra mente en silencio cuando callamos los pensamientos lo que se siente es como nada como un vacío en nuestro interior los budistas obviamente descubrieron eso y Buda llamaba la vaciedad a esa sensación de silencio en su interior y Stirner al igual que Buda descubrió que de ese silencio, de ese vacío, es que emergen los pensamientos. Así que cuando observamos los pensamientos y cuando los observamos con mucha atención, pues terminamos realizando algo extraordinario que es disolviendo los pensamientos. Por tanto, el nominalismo de Stirner quiere disolver los pensamientos por medio de los cuales se ejerce el dominio. Eso no es mera crítica de la ideología referida a la sociedad. Eso también es autocrítica. Según Stirner, no habría que ser tributario de nadie, ni siquiera de los propios pensamientos que pensamos ayer. Ayer juzgué así. ¿Quién me impide juzgar hoy de otra manera? Hay que ser consecuentes, dirá alguien. Pero cuidado, también la exigencia de ser consecuente es una idea problemática. Cada juicio que yo pronuncio sobre un objeto es la criatura de mi voluntad. Y de nuevo, ese punto de vista me lleva a que yo no me pierda en la criatura, sino que permanezca el creador, el que juzga, el que crea siempre de nuevo. Y continúa. El yo existe en el momento de la espontaneidad creadora. Lo que este yo produce puede petrificarse como una forma acabada que amenaza con limitar y encadenar al yo creador. ¿Por qué habría que dejarse dominar por lo que era ayer? Es mejor permanecer en contacto con el propio fondo creador. Solo así somos por completo un presente y no dependemos del yo pasado, para caer al final bajo su yugo. El yo vivo comienza consigo mismo siempre de nuevo. Él no queda fijado sino que se realiza de manera discontinua en una serie de formas. Stirner iba un paso más allá y no quería solo liberarse de las opiniones de la sociedad, sino que quería liberarse de las opiniones de su yo pasado. Y es que muchas veces nosotros nos quedamos como petrificados, como congelados por la necesidad de ser consecuentes con lo que dijimos antes. Stirner dice que no, que eso no lo deberíamos hacer así, que cada vez que pensamos algo nuevo, pues debemos evaluar si eso es pertinente si estamos de acuerdo o no porque muchas personas dicen algo y por no rectificar por no cambiar de opinión por no quedar ante los demás como una veleta a alguien que es muy voluble y que no tiene una opinión fija pues se aferra a esa opinión que que expresó hace mucho tiempo o que expresó un tiempo atrás y entonces eso le quita movilidad, le quita fluidez a su vida. Nosotros, así como evaluamos las ideas que provienen de la sociedad, pues debemos también estar revaluando las de nosotros para saber si continúan vigentes o ya están obsoletas. Y es así, a través de una continua evaluación, cómo ganamos nuestra libertad, cómo nos vamos liberando no sólo de las ideas nocivas, equivocadas o que son poco apropiadas para nosotros de la sociedad, sino que también nos aseguramos de ir evolucionando, de no dejar que nuestras ideas anteriores nos quiten fluidez. Y cuando nosotros logramos eso, pues terminamos en una estupenda quietud pensar y por fin poder dejar de hacerlo es la meta a la que tiende el proceso de pensamiento de Stirner el avance que él aporta es criticar y finalmente poner fin a la crítica para volver a la quietud sin crítica esto es algo que nos dicen los budistas y que nos dicen los taoístas que una de las cosas extraordinarias que puede conseguir un ser humano es la capacidad de dejar su mente en silencio estas son unas de las mejores vacaciones que podemos tomar cada uno de nosotros porque nuestra mente muchas veces nos dice un montón de cosas que no son tranquilizadoras que nos quitan la paz cuando logramos a través de la observación continua de nuestra mente disolver los pensamientos Pues entramos en la budeidad o lo que llamaban los taoístas entrar en el Tao. Nos hacemos serenos, nos hacemos felices, nos hacemos nosotros mismos y por eso podemos vivir una vida extraordinaria. Amigo mío y amiga mía. Si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí quedan otros episodios de las Notas del Aprendiz cargados de valiosísimas lecciones. Yo, como siempre, pienso en ti y cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo importante. Por eso, nos vemos muy pronto. Chao.